It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Buenas noches. Día 30 de abril, este jueves, día 46 en el diario de cuarentena. Feliz Día del Chilpayate, o como sea que le llamen al día de hoy. Yo soy Luis Herrera y me acompaña... Martín del Palacio, y muy feliz en este día por los que no tenemos niños. Efectivamente. Se, se pasa mucho mejor, hay que decirlo. Y si no, pregúntenle a cualquiera que tenga niños y cómo lo está disfrutando en estas últimas semanas. <risa> y que diga la verdad. Pero bueno, estamos hoy en un día que además sí, con cierta felicidad, o por lo menos alivio, aquí en España... Porque pues, empezamos a ver ya como que la luz al final del túnel en términos del de confinamiento. No tanto de la, del coronavirus y la enfermedad, pero bueno, como que estamos llegando al... No sé si al, al principio del fin o al final del principio. Pues sí, eh, el asunto es que es posible que, que haya un, un repunte de casos. No va a ser inmediato eh, porque a final de cuentas la desescalada, como se, como se le llama aquí, va a ser muy gradual. Pero sí, en verano, en teoría se va a terminar y ya la gente va a poder salir más o menos con normalidad. Más o menos, porque todavía va a haber límites. Y yo sí espero que en septiembre haya, haya un repunte de casos importante. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. O sea, ha habido tantas variables que no se pueden controlar en esto que, pues, quién sabe. Sí, por lo pronto, bueno, ya algunos países europeos han empezado a hacer este a tomar pasos de esa escalada. Alemania es, yo creo, que el que más el que más toma, ha tomado medidas en términos generales en comparación con los otros países que, que han tenido bastante golpe por el coronavirus. Y España ya a partir de este sábado, bueno, de hecho desde el domingo pasado, con el hecho de que los niños pueden salir a caminar una hora al día, pues ya este sábado se da el siguiente paso y es que habrá distintas franjas horarias para que tanto niños como personas mayores y adultos podamos salir un rato a la calle sin necesitar la excusa del supermercado. En términos generales, se decidió que, por ejemplo, de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche, todos los adultos podremos salir a hacer ejercicio, a hacer alguna actividad deportiva. Entonces ya, eso sin duda será un gran alivio para, para muchos de nosotros y también un incentivo para todo el mundo para ponerse a correr, para por fin dejar de, hacer, dejar, de dejar para luego el, el ejercicio en la calle, porque pues siempre es un buen motivo para, para salir. Y, después, y aparte de esas franjas horarias... En el caso de las personas mayores podrán salir de 10 a 12 del día y de 7 a 8 de la noche, a igual será su hora preferente para hacer un paseo. Y los niños entre 12 y 7 de la tarde es la hora en que se les ha asignado para que también que salgan un rato con sus papás, igual siempre todo en manera individual. Eh, y estas franjas horarias buscando esto, pues que no, que no haya aglomeraciones como las que vimos en redes sociales el domingo, sino que, pues, si bien todos tengamos un poco de de margen para salir a la calle y empezar a liberarnos, que no lo hagamos todos al mismo tiempo y así no haya tanta posibilidad de un rebrote como el que, te, el que tenemos todos, ¿no? Que pueda pasar. Sí, bueno, vamos a ver, la, la polémica está, digamos, la, la, la interrogante está en cómo se va a tomar eso la gente, ¿no? O sea, no tanto las medidas pues, parecen estar bien, o sea, en la, en la, digamos, en la teoría 
pues si se mantiene la distancia, si la gente sale individualmente, si no hacen tonterías, pues están bien, están bien las medidas. Ahora, en la práctica es, es difícil saber. La verdad es que dentro de lo que cabe, en España se ha respetado todo bastante. ¿eh? O sea, sí, hay, luego es gente hablando, sí, el día que dejaron salir a los niños hubo fotos de, de lugares donde había mucha gente, pero en general, en general, la verdad es que la gente lo ha respetado bastante bien. Bueno, por lo menos en Barcelona y lo que hemos visto en otros lados, ha habido bemoles, eh, obviamente, bueno, de las farmacias que contaba ayer Paula Núñez, eh, algunas cosas así, pero en general... Pues la verdad es que la gente se ha portado bastante bien. Sí, no, que aparte de las preocupaciones que había en España de que, bueno, siendo de los países europeos, junto a Italia, pues los que tienen esta cultura, digamos, más relajada, más atendiente a desobedecer a la autoridad, que a lo mejor eso fue también un poco lo que originó que fueran de los más golpeados al principio, pero que a fin de cuentas, cuando la gente se dio cuenta de que esto iba muy en serio, de que las cifras de muertos estaban aumentando a niveles que nadie se hubiera imaginado, que además era muy obvio ver tanto desde casa que pasaran las ambulancias en la calle o simplemente cuando uno iba al supermercado y en 15 minutos que estuvieron en la calle se iba a topar siempre al menos con dos o tres ambulancias eh, creo que eso generó una conciencia colectiva que hizo que la gente colaborara que incluso ahora que hay medidas de, de relajamiento de, la, de, de esto del confinamiento Mucha gente también está pidiendo que sean con calma. O sea, no hay tanta gente desesperada por volver a trabajar y que todo sea normal, más allá del típico porcentaje de contras al gobierno, que no importa si sean de derecha o izquierda, sino simplemente de que quieren golpear al que esté. ¿no? Entonces, la mayor parte de la sociedad parece estar más o menos en ese sentido consciente de que no se debe tomar esto a la ligera y ojalá eso permita que en las próximas semanas esas medidas que van a ir aumentando, digamos, nuestra movilidad y nuestra posibilidad de hacer más cosas, pues no vengan de la mano con un rebrote. Sí, ojalá que ojalá que así suceda. Eh, y bueno, te vamos, a, vamos a seguir reportando en los, por el próximo par de días qué, qué va pasando con, con España y quizás hagamos un, un episodio de tanto en tanto en estas semanas para ver qué, qué pasa. Pero, pero bueno, esa es, esa es la situación en este momento de lo que... Está pasando aquí, de lo que va a pasar aquí. No sé si quieres añadir algo más, Luis, sobre sí, eso. Estoy viendo, por ejemplo, que en el resto de Europa, bueno, ya comenté el caso de Alemania, que ya arrancó sus medidas de desescalamiento. En cambio, los, que, los otros países que también se muy golpeados, Francia anunció que habrá un plan a partir del 7 de mayo, o sea, todavía falta una semana. Y el caso de Inglaterra, bueno, Reino Unido, Boris Johnson lo mismo, pidió al menos una semana antes de plantear la desescalada que son países que están en términos de cifras de fallecimientos prácticamente a la par de España y que por el ritmo de la o sea, por la curva que se ha llevado probablemente van a acabar teniendo más casos en los próximos días todavía. Eh, pero bueno, que sí, en general Europa empieza a ver la salida a esto y, y bueno, y que es importante que así como aquí en España se está haciendo por regiones, van, no va a ser todo simétrico y seguramente lo que son Madrid y Cataluña vamos a ser de los últimos que tengamos plena libertad, entre comillas, eh, con, con todas las restricciones que haya en general, eh, pues igual por países será importante que haya una coordinación para que eh, mientras los que ya puedan, digamos, tener actividad más normal, eh, pues la vayan recuperando, que no haya un país o dos que por la prisa, por volver a la normalidad, termine generando un, un peligro para el resto, ¿no? Y creo que lo Está mismo... Está complicado porque no están abriendo tampoco las sí. fronteras, ¿no? O sea, todavía no... Dentro de toda la... El de la desescalada de la que estamos hablando, nadie ha hablado todavía de abrir fronteras y de, de estimular el, el turismo externo, que eso 
que eso pues, es una lástima en, en materia de estilo de vida, pero en materia de seguridad pues, es, la, es, es lo que debe ser. ¿no? Sí, y bueno, y ya cambiando de, de continente, viendo lo que nos importa a nosotros en, como mexicanos, pues este, esperar que este ejemplo que ha, de lo que ha pasado aquí en Europa y lo que también se ha, ha pasado en Estados Unidos, en particular en, en regiones como Nueva York, donde pues, la epidemia ha golpeado durísimo, pues ojalá que en México, ahora que estamos viendo que si bien sí hubo un incremento de casos y de fallecimientos, no ha sido exponencial como Ha sido como exponencial, pero no a los niveles de pasar de 30 muertos a 1000 en una semana o más como fue aquí, eh, sino que sí estamos viendo que cada día eh, en general en México hay un poquito más de fallecimientos. Ya hablamos de una cifra relativamente importante con 1.750 aproximadamente en el corte de ayer. 160 reconocidos sí. el, el día de ayer. Entonces sí, eh, esperemos que si bien aún puede que repunte un poco esa cifra, pues que no lleguemos a conocer días de mil muertos como hubo acá, eh, sino que la, la parte en la que la sociedad mexicana, si bien no toda, pero por lo menos una buena parte, hizo el esfuerzo de de guardarse en cuarentena, de empezar a evitar eventos masivos, de tratar de generar conciencia en el resto de sus amistades o familiares. Pues sí, no fueron todos, pero ha sido una buena parte de México y creo que eso ha ayudado, además de otros factores, a que el golpe hasta ahora de la epidemia no sea tan grave como temíamos en un principio. ¿no? Sí, ojalá haya sido eso. La verdad es que está difícil saber ahora qué es, qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando. O sea, por ejemplo, podemos tomar un ejemplo como Rusia, que a pesar de estar dado con chi de, de China, bueno, Putin cerró las fronteras, eh, no dejaba entrar eh, primero por tierra, después vuelos eh, de, de China, después eh, puso una serie de, de, de medidas y de controles en los aeropuertos, ¿verdad? Y entonces parecía que la epidemia no había llegado a Rusia y ahora están en el horno. Eh, no, no se sabe tampoco muy bien por qué, pero uh -huh. ahora en, eh, la situación en Rusia está, está bastante complicada y parece que se va a poner mucho peor. Así que... Eh, en México, pues no sabemos por qué no está... O, o sea, sí creemos eh, con bastante eh, certeza que hay un subreporte de muertos. Que ha, ha habido subreporte de muertos en todos lados. O sea, no es solamente claro. México. Eh. Ha, eh, o sea, que hay subreporte de muertos y subreporte de casos. Pero lo que sí es cierto es que los hospitales no están colapsados. No vemos imágenes dramáticas en las calles como en Ecuador. O sea, sí es verdad que no ha llegado, por lo menos con la velocidad que hubiera podido suponerse dado lo que pasó en Europa y Estados Unidos. Qué bueno, ojalá se mantenga así, pero bueno, creo que, que, que dentro de unos años sabremos con más eh, certeza qué es exactamente lo que pasó y mientras tanto, pues solo queda seguirse cuidando, ¿no? O sea, que no hay, no hay que tomarlo como, uy, era, eh, ya ven, estaban, era, estaban exagerando, sino esto es un triunfo de las medidas que se han tomado. Sí, no, porque a fin de cuentas, este, como mencionaba Martín, el ejemplo de Rusia, también tenemos otros en el resto del mundo, eh, en menor o mayor proporción, conocemos por ejemplo el caso de Singapur que hemos mencionado, que era de los países que mejor había trabajado en contra del coronavirus, que había tenido un número de casos muy bajo y que en el momento en que, redu en que redujo la, la fortaleza de sus medidas, tuvo un repunte que en términos comparativos con otros países parece muy poco, pero proporcionalmente a, a su realidad como país sí fue bastante significativo. Entonces hablamos todavía de, de un virus del que no conocemos muchos detalles del que no sabemos si va a ser estacional o si va a haber este una bajada tremenda en verano eh, y un repunte en otoño o sea todo lo que hay es, es estimaciones a fin de cuentas pues en Sudamérica en su, bueno Sudamérica y Australia y demás países del, del cono sur pues es una estación distinta a Europa o Norteamérica entonces y también ha golpeado en, en regiones del sur eh, el caso de Ecuador que mencionamos que cuando se hablaba del calor bueno pues no hay 
hay muy pocos países en el mundo con un clima más cálido quizá que el de, que el de Ecuador y ahí golpeó durísimo. Entonces, sobre todo, no confiarse, no pensar que porque no ha golpeado tan duro como se temía, no lo hará, sino más bien mantener medidas de prevención, reforzar todo lo que sea eh, las herramientas de testing y de que la, más gente pueda eh, estar a, tenga el acceso a saber si tiene la, la enfermedad o no. También por ejemplo, aquí en España justo esta semana se está haciendo este sondeo nacional con 36.000 residencias seleccionadas al azar en la cual están eh, eh, enviando equipos a, a hacer el test a, a la gente que vive en esas casas para saber si tienen el coronavirus o no o para saber si lo tenían en algún momento y además lo, les permiten anotarse para que si quieren también pueden volver en tres semanas y luego en tres semanas posteriores también para bueno mantener ese control y saber este en qué medida afectó no creo que en ningún país vamos a poder conocer con exactitud todo el número de casos pero este tipo de sondeos estadísticos bueno, de, de, de ejercicios estadísticos son muy buenos para tener una proporción más aproximada de lo que se conoce y no, no solo depender de, de estimaciones como la que se está haciendo a, a raíz del modelo Centinela en México que por, además creo que ya hace dos semanas que no han actualizado la cifra estimada oficial ¿No? se quedaron en aquella vez que dijeron 55 mil que fue hace casi dos semanas y la semana pasada según yo no dijeron ¿Cuál era el estimado? No sé, yo ya... To tocaría por... hoy, en teoría, saber, ¿no? Sí, yo por salud mental ya no estoy viendo esas conferencias. Entonces, bueno, nada más me pongo de mal humor. Entonces, este... Pues nada, por lo pronto, seguirse cuidando, seguir tratando de, de mantener cierta responsabilidad, incluso cuando se reduzcan las medidas de contención en general en todos los países, pues seguir eh, aplicando la sana distancia en la medida de lo posible. Seguramente se, será ya parte de la normalidad el uso de mascarillas en, en, en Europa y Asia sobre todo. En América se ve que es más complicado convencer a la gente, pero bueno, habrá quien tome esa... Convencer al presidente. Por ejemplo. este y en, Pero bueno, quien tenga acceso eh, a, a mascarillas, si puede, o si no, a crearlas en su casa con tela, pues no sé, como dice Martín en, 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 en algunos episodios, no se pierda nada con hacerlo. Eh, y pues que poco a poco esa misma prevención eviten que esto se vuelva a disparar en cualquier país, porque a fin de cuentas el virus no se va a ir, o sea, casos va a seguir habiendo, fallecimientos va a seguir habiendo, como con cualquier enfermedad viral, pero de lo que se trata es sobre todo de impedir que esto colapse el sistema de salud de cualquier país o región o ciudad, la que sea, y así pues todo esté bajo un cierto control y no veamos el caos que tuvimos aquí en Europa en marzo y abril. No, bueno, y esperar a que salga la vacuna, el tratamiento, o sea, ahí ya está este equipo de Oxford que afirma que podría, si, si los tests van bien, podría tener millones de vacunas para repartirse en septiembre, lo que sería maravilloso. Obviamente, pues, se las van a dar primero a la, al personal sanitario, después a los ingleses, seguramente después a los adultos mayores y a la gente que pues, no cumple con esas características, pues va a tardar un rato en que, en que le llegue. Pero, pero bueno, ya digamos que... El hecho de no enfermarse hoy y quizá enfermarse en seis meses, pues hace una diferencia monumental, ¿no? Sí, no, de hecho, este, tenemos el, el caso muy controversial de Suecia, en el que algunos países lo ven como un ejemplo de lo que se pudo haber hecho. Yo aún creo que fue una medida muy arriesgada prácticamente no hacer nada y simplemente decir, no, pues que la, la población tome conciencia, se distancie relativamente, que es una sociedad distinta, entonces ya para ellos es parte de la costumbre pero a fin de cuentas pues descuidaron a su, a su gente mayor y les pegó muy duro en residencias de ancianos también como otras países de Europa y comparativamente el, el impacto que hubo allá 
eh, respecto al resto de países nórdicos fue mucho más grande, ¿no? Entonces, si bien no se va a hablar de Suecia como uno de los países con más casos es como España, Inglaterra, Francia o Estados Unidos, proporcionalmente sí lo es. Y entonces, pero dicen ellos que, bueno, el beneficio es que ahora seguramente ya casi la cuarta parte de Estocolmo en algún punto estuvo contagiada y entonces poco a poco van a alcanzar la inmunidad. Pues vamos a ver. Habrá que verlo. Ojalá también haga un ejercicio como el de aquí de España de, de, de sacar esta prueba de la teoría y, y que estadísticamente lo puedan comprobar. Mientras tanto, pues creo que cuidarse, cuidarse, cuidarse y como hemos repetido en este episodio, cuidarse más. Eso. Pues ya, creo que eh, con eso estamos el día de hoy. Eh, no sé si Luis lo dijo, pero cuídense. Exactamente. Y, y pues nos vemos mañana. Sí, mañana será una edición seguramente con entrevista, como han sido algunas más en los últimos días. Y el sábado sería, digamos, el final de esta etapa del diario, de, en la que es diario, creemos. Lo hablamos ya en algunos episodios que creíamos que ya no quedaba mucho más que decir para mantener este podcast todos los días. Pero bueno. Más, si más adelante ocurre cualquier situación que, que merezca la pena comentar, seguramente volveremos a grabar algún programa. Mientras tanto, pues muchas gracias a la gente que nos ha acompañado en estas ya casi siete semanas, en este episodio en particular, y nos vemos mañana y el sábado todavía. Eso, perfecto. Muchas gracias y hasta mañana. Oye, Luis, ah. Luis no sé si dijiste algo. ¿Qué? Cuídense. Exactamente. Cuídense mucho. Chao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 